0: G.P.I. Podcast. Frische Predigten für daheim. Predigt für den Sonntag Judika, den 29. März 2020 von Udo Schmidt. War Jesus ein Selbstmörder? Hier im Hebräerbrief ist davon die Rede, dass er sich selbst als ein Opfer dargebracht habe, um die Sünden vieler wegzunehmen. Hat er sich also selbst getötet oder es zumindest zugelassen? Oder ist das alles nur eine nachträgliche Interpretation seines gewaltsamen Todes? Kommen wir darauf gleich zurück. Folgen wir zunächst einmal den Gedanken jenes unbekannten Autors aus der zweiten Generation, der 50 bis 60 Jahre nach den Ereignissen seine Denkschrift verfasste. Ich lese die Verse 10 bis 16 aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs. Wir haben einen Altar von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die im Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schwach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Soweit der Brief an die Hebräer. Wir haben ein Altar, heißt es unmittelbar vor Beginn des Predigtextes. Dieser Altar ist nicht im Tempel. Steht auch nicht auf dem Tempelberg in Jerusalem. Unser Altar steht draußen vor der Stadt, bei den Aussätzigen, den Unreinen und Verstoßenen, bei den Hingerichteten. Unser Altar ist Golgatha. Der Berg außerhalb von Jerusalem, auf dem Jesus den Tod fand, gestorben ist. Zwei Berge. Der eine in Jerusalem, Glanzvoll, prächtig, weithin leuchtend mit goldener Kuppel bis heute hier, so dachte man es sich damals hier, wird der Messias herrschen, wenn er kommt als König, wie einst David, nur noch mächtiger als Herrscher, wie einst Salomo nur noch prächtiger doch dies war nicht der Berg er war dunkler, furchteinflößender erbarmungsloser Golgatha Schädelstätte Der Hebräerbrief versucht das, was da geschehen ist, zu deuten. Und er findet dafür einen ganz eigenen Vergleich. Er erinnert daran, wie der hohe Priester am Jom Kippur, dem Versöhnungstag, ein besonderes Opfer darbrachte. Über zwei Böcken wurde das losgeworfen. Der eine wurde geopfert zur Reinigung des Tempels, der andere als Sündenbock mit den Sünden des Volkes beladen, in die Wüste gejagt, in die Wildnis entlassen. Der Jom Kippur war und ist der höchste Feiertag Israels. Nur an diesem Tag durfte der hohe Priester das Allerheiligste, also den innersten Raum im Tempel betreten, um ihn rituell zu reinigen, mit einem Opfer. Das tut Jesus auch, sagt nun der Hebräerbrief. Er schafft Sühne, bezahlt für die Sünden. Er schafft Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Nur tut er es nicht im Tempel. Sein Altar ist Golgatha. Und er tötet auch kein Tier dafür. Er bringt sich selber da. Jesus ist Sündenbock, Opferlamm und Hohepriester in einem. Jesus wiederholt also nicht die Opfer des alten Bundes. Er überbietet sie. Universal. Einer für alle. Und endgültig. Ein für allemal. Es braucht keine weiteren Opfer mehr. Gott hat sich in Jesus mit uns Menschen versöhnt. Unser Verhältnis ist wieder entstört. Dies ist es, was der Hebräerbrief sagen will. Mag uns der Vergleich auch kühn erscheinen und die Bildersprache fremd. Wir tun uns schwer mit Begriffen wie Sünde, Opfer und Blut, auch als Pfarrer. Dabei kann man diesen Text, so fremd er klingt, sehr wohl auch auf unsere Zeit beziehen. Nicht drinnen, sondern draußen geschieht es. Nicht im Tempel, sondern in der Welt. Nicht im Heiligtum, sondern bei den Unreinen. Immer wieder steht die Kirche in der Gefahr, dies zu vergessen. Baut ihre Hütte auf dem Palasthügel. In der Schlossstraße im Villenviertel und nicht bei den Favelas der Armen geriert sich wie ein Kirchenfürst, prangt in prachtvollen Gewändern, mit goldenem Hirtenstab ein Hochamt zelebrierend. Eine Veranstaltung, anrührend altmodisch, nicht mehr ganz von dieser Welt, prunkliebend, pathetisch und peinlich weltfremd zugleich. Immer wieder braucht es den Impuls von außen, die Ermahnung, sich nicht selbst zu genügen, sondern in die Welt hinauszugehen, auch dorthin, wo es schmutzig ist und streng riecht, um eben da den Geruch der Schafe anzunehmen. Nicht Hirtenprunk, sondern Schafsgestank, nicht drinnen, sondern draußen sein, denn dort geschieht es. Als christliche Gemeinde müssen wir uns fragen lassen, wo seid ihr draußen? Und wo bleibt ihr drinnen? Wo sind wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt? Mit unseren eigenen Fragen, Theorien, Strukturen, Finanzen und Verwaltungsreformen? Und wo sollten wir hinausgehen zu den Menschen, die vielleicht seltsam riechen aber für eben die ist er gestorben, Jesus Christus, unser Herr. Wir haben einen Altar, aber der steht draußen vor der Stadt, bei den Armen, den Alten, den Ausländern, den Aussätzigen. Zu ihnen sollen wir gehen, nach draußen. Nach draußen. Der Aufruf der Bibel hat einen seltsamen Klang in den Zeiten der Ausgangssperren. Unser urchristlicher Impuls, der uns zum Nächsten drängt, um Gemeinschaft zu gestalten, zum Schwächsten ruft, um helfend und tröstend zu handeln, er ist verboten in diesen Zeiten der Seuche. Vernünftigerweise. Sie sagen uns, Ihr helft nicht nur euch selbst, sondern auch und gerade den Schwächsten, indem ihr euch fern von ihnen haltet. Aber wie kann das gehen? Wie können wir rausgehen, den Nächsten kontaktieren und doch zugleich uns fern von ihm halten? Wie kann das gehen? Nach draußen gehen auf dem Weg sein, das heißt immer wieder neu anfangen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das klingt nach Kalenderblatt und Jahreslosung. Aber die Übersetzung in den Alltag schmeckt weniger. Nichts bleibt. Alles vergeht. Nicht alle Traditionen, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben, werden wir bewahren können. Nicht alle Gebäude, die unsere Vorfahren im Laufe der Jahrhunderte gebaut haben, werden wir erhalten können. Sie sind eindrucksvoll, lieb gewonnen und teuer, aber eben nur ein Stück des Weges. Vergänglich, Stückwerk, vorübergehend. Etappen eben aber noch nicht das Ziel. Wir werden neue Wege suchen müssen, zum Nächsten, zum Schwächsten. Überlegt einmal mit, wie können wir einander helfen, durch diese Zeit hindurch? Wie können wir die Distanz einhalten, physisch, aber die Nähe suchen und bewahren, sozial bleiben, Nächstenliebe erfahren und weitergeben? Social Distancing ist jetzt das Gebot der Stunde. Aber dieses soziale Kontaktvermeiden ist eigentlich nur ein physisches Kontaktvermeiden. Und nur das sollen wir tun. Aber nicht asozial werden. Denn die sozialen Netze brauchen wir gerade jetzt. Wir müssen sie pflegen oder neu aufbauen. Wir müssen uns neue Wege überlegen wie wir miteinander verbunden bleiben, auch wenn wir getrennt sind. Früher hat man sich Briefe geschrieben, lange Telefonate geführt. Vielleicht müssen wir dahin zurückkehren, uns wieder darin üben oder Neues erlernen. Videokonferenzen mit Freunden und Enkeln und uns so Aufmerksamkeit schenken, uns gegenseitig dadurch trösten. Hast du noch ein altes Notizbuch mit Telefonnummern drin? Oder eine Kontakteliste auf dem Handy? Wen könntest du anrufen? Wen möchtest du trösten? Wem Mut zu sprechen? Mit unseren Worten und mit unseren Taten sollen wir Gott loben und den Menschen nahe sein. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott, mahnt uns der Hebräerbrief. Die Sache ist klar, nicht nur reden, sondern auch machen. Aber schon wieder spricht er von Opfern. Wir können heute damit wirklich nicht mehr viel anfangen. Es widerstrebt uns zu glauben, dass unser Gott das braucht, all die Opfer. Geht das nicht auch ohne? Tja. Die Bereitschaft, etwas zu opfern für andere, sich selbst aufzuopfern, ist nicht gerade in Mode, um es vorsichtig zu sagen. Schon in guten Zeiten wollen die Menschen Spaß haben, suchen ihren Vorteil, den schnellen Erfolg, den Genuss. Sie sind aber eher weniger bereit, dafür auch etwas zu investieren, längerfristig, mit Leidensbereitschaft, Frustrationstoleranz. Doch genau das hat Jesus getan. Er war nicht lebensmüde und wollte auch nicht sterben. Aber er war bereit, für seine Sache bis zum Äußersten zu gehen. Und seine Sache war der Mensch. Die Liebe Gottes zu allen Menschen zu bringen. Nicht drinnen, sondern draußen sein, denn dort geschieht es. Und Jesus erfuhr auch genau das, was man auch heute noch erfahren kann. Helfer sind nicht in, sondern out. Sie werden schlecht bezahlt, bei ihrer Arbeit auch noch behindert, bepöbelt und bespuckt. So liest man, je und dann. Doch dann kommt die Krise, die Seuche. Erfasst erst die einen, dann alle Länder. Und auf einmal sieht alles anders aus. Die Schnäppchenjäger mutieren zu Hamsterkäufern, doch sie sind es nicht auf die es jetzt ankommt. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sondern die, die sich einsetzen für andere, Dienste übernehmen, im Krankenhaus, im Altenheim, in der Nachbarschaftshilfe, die sich aufopfern dabei, sind auf einmal die, auf die es ankommt. Eine Krise, wie die gegenwärtige kommt und geht auch wieder. Sie bringt das Schlimmste aus den Menschen hervor, aber auch das Beste. Aus hilflosen Helfern, die man sonst Opfer schimpft, werden auf einmal die Heldinnen und Helden der Stunde. Das sollten wir uns merken. Und dabei bleiben, als Christinnen und Christen, anderen helfen ist cool. Und sollte auch angemessen entlohnt werden. Nicht nur von Gott, sondern auch von uns Nutznießern. Nicht drinnen, sondern draußen sein. Auch wenn man dafür dann nachher wieder belächelt und bespöttelt wird. Andern helfen, für andere da sein, sich krumm machen, aufreiben. Nicht drinnen, sondern draußen sein. Nicht in, sondern out sein. Auch das kann heißen, Jesus folgen. Ihm auf der Spur bleiben, den richtigen Weg gehen, der uns nach draußen führt und der uns eben darum zugleich auch Gott näher bringt und dem himmlischen Jerusalem nach Hause heim.